0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 CN 频道。在我们粉丝破百的大喜日子里，很荣幸请到了我们《大可不必》第三位嘉宾小 Y 同学，欢迎欢迎！大家好，我是前几期节目经常出现的小 Y 同学。<笑>是的，是的，也是我们节目中知名的老朋友。老朋友，对。嗯今天我们讨论的主题是关于银行求职要避开哪些坑。众所周知啊，最近又到了春招的季节，那么我们就发现一些大学毕业生啊，或者是校园里刚出来的同学，呃，比较喜欢看的两个求职的 app， 一个是知乎，一个是小红书，对不对？我们发现，在知乎和小红书上呢，被黑的比较惨的银行有三家：某平、某招和某宁。<笑>对于这个榜单，其实我们三位大可不必的主播是不太认可的，而且在此也对这三家行深表同情。嗯、当然，他们自己在某些方面也存在自己的问题啊，比如说对业绩增长要求比较高，对员工管理比较狼性，而且这三家行的员工人数相对比较多，因为他们做零售嘛，所以流动性呢又比较大，这些，所以他就自带了一些招黑的体质。但是吧，我们觉得，我们既然是来职场干活，团队氛围、工作的体感固然很重要，但是呢，可能更重要的是挣到钱、有发展。当然，这两者能够兼顾是非常好的啦。所谓“钱多事少离家近”，这样的工作谁都想要。不过呢，如果不能兼得的话，可能我们最重要的还是要找一家好银行，避开一些可能会带来长期不利影响的。相对比较致命的因素，比如说我们在招聘软件上有时候会看到某某银行的人不要，会有这样的。那我们今天主要想来避开这些某某银行的坑。嗯。令<咳>你有什么关注的要素吗？你最近不是也刚跳槽？我选工作的话，
1: 可能跟刚刚就是毕业的嗯学生来说的状态会不一样。因为刚刚毕业的话，很多可能会去看一些学长学姐他们的一些评价，或者说我自己有一些同学，他们先比我先一步进入职场之后，他们的一些评价等等，那这些我会去关注。还有一些就是凭我的固有印象，比如说四大行、国有银行那特别好，或者说某些大行特别好，类似于是这样的，肯定就是大家都是往。想往好的地方去走，那这个是一般大学生我们去嗯选择就业的一个逻辑。那到我这个阶段的话，我可能会去关注一些，就是对我未来自身的一些发展会更有帮助的一些，就是银行。那往这些方面，往这样的银行去走呢，我想在未来的求职过程当中可以更顺利一些，所以会找职场上口碑比较好的，嗯，比较领先的银行是这样子的。你找的也是口碑比较好，你也会看知乎吗？<笑><笑>不不不不，知乎不是我的一个呃必然选择，因为讲实话，知乎上的一些评论也好，其实都是员工去做一些评论嘛，就大部分可能都是离职员工。那这样子的话，对我的、嗯、参考意义，参考意义就不是特别大嗯。嗯，你指望他们能讲出什么好话呢？对，真的感受度好的，他还能真的跑上去给你的形容。我们银行有多好，福利有多好，不可能的。
2: 对，就所以你
1: 去知乎上和小红书上得到的基本上都是负面评价。嗯，就你得不到什么好的评价，那只能说，刚刚明姐讲的那三家银行就是像人比较多嘛，或者就是人员流动会更多一些，更加狼性一些，那给员工的感觉，特别是营销员工的感觉会不是特别好啊、哦。那这样子的话，负面就是一些评论啊之类的就会特别多。嗯。
3: 也是一个反向的幸存者偏差。嗯，对，是的，嗯，我作为在四位当中唯一还没有跳
2: 过槽的，<笑>那我只能讲一讲我当时应届毕业的时候选择银行的关注的要素吧。其实我当时也也有拿到像股份制银行、国有行和我目前所在的城商行三个三类的 offer， 但是我最终还是选择了在城商行发展。一个呢，我是嗯、呃，先是询问了圈内人的意见，就是因为我家里人从事银行业的比较多，所以他们从从业者的一个角度来跟我分析了，说哪些银行相对来讲是发展比较快，哪些银行收入比较高等等。那第二方面呢，我也是没有特别关注品牌这个事情，因为很多人他会觉得说我一定要去大品牌的银行、大厂、全国制的，觉得好像比较有身份地位。但当时我去的那家城商行呢，其实在整体市场份额上面占比还是很小的，<咳>就在品牌影响度上面肯定是不如我其他两家 offer 的银行的。但我是觉得，一个是在收入上面比较高，另外一块的话是在圈内人影响当中，大家会觉得它是一匹小黑马，就是目前可能。影响没有这么大，但是它的发展前力还是比较好的，所以这个是我比较关注的一个点。那
1: 、嗯、你真的好理性
2: 哦！那我听的刚好是因为有从业人的意
0: 见，所以可能相对会更加客观一些。嗯嗯好的，那请我们今天的尊贵的嘉宾小歪同学。<笑>小歪同学，我这里介绍一下背景啊，他去年刚跳了槽，跳槽之后呢，可能也遇到了一些小的困惑，所以小歪同学也就这个工作的事情也有很多思考。所以，我们就在这个聚焦金融职场赛道的“大可不必”栏目，小歪同学也是首次分享啊。那接下来有请小歪同学讲一下自己的跳槽经历吧
3: 。大家好，就是我是去年从这个之前被黑的三家银行跳槽到了一家号称是“优等生好银行”的本地银行。然后这家银行呢，就我现在刚刚入职满一年，也是算是看透了一些它的内部行情吧。实质呢，这家银行就是一个想做上市公司的大国企，除开就是它在本地的这个优势，本质上是一家三流银行。<笑>大家可以去搜一下这个新闻啊，跟这这家行相关的，经常会有一些标题党的新闻，像什么“优等生好银行”为何平收千万罚单，城商行垫底，平遭股东减持套现离场。这
1: 个是 U C 出来的吧？<笑><笑>可能吧，但真的很难想象，因为。嗯，我其实，在小红书上看多看到很多这样的选择贴，就比如说，请大家来帮我看一下，我现在有哪有两个 offer， 就一个是，比如说刚刚被黑的三家银行的什么什么 offer， 一个就是你刚刚说的优等生银行的 offer，、嗯、让大家选选哪家，一般会说，那你还是选这家优等生银行，对对，唯一会说选择那三家被黑的，就是说啊，这几家钱多，就这是唯一的理由，其他就是完全被黑，就劝你不要去，千万不要去。所以我觉得比较好奇，为什么你会有这样的一个感受？
3: 就是我在入职这家优等生银行之前，我也是咨询了一些就在这家银行从业的人员的一些意见。当时呢，大多数人给的都是正面的反馈，嗯，就反正是跟我之前的前东家相比，他肯定是钱多事少离家近，重点是离家近，因为是本地银行嘛。但实际就是我自己入职之后，包括是一些跟一些项目的跟进啊，包括是一些内部的沟通下来，就感觉跟。别人说的有比较大的差距，可能跟这个本地银行是比较折中或者是比较中庸的这个氛围有关系，大家都是和和气气，就没有一个比较企业化的氛围，<笑>可能跟这个有关系。然后我这个人呢，又特别喜欢就研究一些细节，或者是看他的产品，产品还有哪些环节上可以优化。然后我就以我自己个人一点拙见吧，就能看出蛮多的问题，然后也是让我比较不适应的点。
1: 所以你就是比较从一个从业人员比较专业的角度去看待这家银行的发展，而不是说我就是你好我好，一团和气这样的一个就是工作氛围
3: 。那是的，毕竟是来上班的嘛。对，钱多是找离家近，钱、嗯、多是排在第一位的。<笑>有道
1: 理，有道理。
3: <笑>我毕竟是来上班的，不是来跟大家和和气气搞关系的。对、嗯
1: 。那小爱同学请分享一下你具体的一些就感受吧。
3: 就我自己的几个点啊，那第一位当然是跟那个钱有关的，像薪酬和考核这方面、嗯嗯。像作为一家上市银行来说啊，就特别是针对一些就刚入职的年轻人，其实这家银行的薪酬体系不太适合校招生或者是刚入社会的年轻人，因为它不是特别的公开，然后它的薪酬体系也不是特别的透明，就不能服众吧，算是。就我也可以给大家举几个简单的例子啊，就一个是它的考核系统。像我们做那个前台的营销，那肯定会对自己的业绩特别的关心。那像这个行的话呢，它是系统特别的落后，也不叫落后，就是、它的系统说是开发都完善了，但数据的时效性特别的滞后，就起码一个月。那现在的话，其实已经到五月底了。像一些正常的银行，它可能数据是每个月反馈，或者是时，隔周实时,时反馈都有可能。那这家银行的话，到现在4月30号的数据还没有出来。所以就是
2: 差距真的还蛮大
3: 的，跟你的前四相比。是的，因为我在前四的时候，还是每天会实时,时关注系统，<笑>毕竟能算得出来自己就是这个月多少钱对做了多少绩效，做了多少业务，能赚多少钱，还是比较透明的。那像这个行的话，他的工资就是到本年度到目前为止给员工发的都是基本工资
2: 啊，业、哦、绩薪
3: 酬一直没有发，一直没有发，就是一个是因为考核办法还没有出，第二个是因为系统比较滞后。哎，那正常的话应该是怎么发放的？ Oh. 一般来说的，大多数银行我了解下来，基本上都是 T 加一吧，或者 T 加二。嗯，因为有些业务可能会有延迟嘛。嗯，那到正常的话也该发了。嗯、那像我司的话，到目前为止五月份还在发三千块钱的基本工资。啊
0: ，不会预发一些绩效吗？不会，有一些算不出来，它可以预发绩效。对、啊。他是这样，就
3: 是除非你的那个像我们这个条件，大公司条件，他除非你的存款或者是贷款超一个亿。他可以按照这个就多发五千块钱，但也不是预发绩效，发三
1: 千加五千，对，八千，对，你有一个亿的存款才拿八千块钱工资，是
0: 的，这<笑>让很难想象，图啥、啊
1: ？<笑>这个有点难录下去，<笑><笑>没事
0: 没事
3: ，就一个是系统的落后嘛，就大家都比较没有干劲，就员工也会有点迷茫，就我辛辛苦苦在这儿到底为了什么，嗯、拿着三千块钱加五千块的工资，嗯。
0: <咳>会补发吗
3: ？呃，说起来是到年终会统
0: 算，那这个就中是中间的中还是
3: 终点的中啊？要到十二月底啊？对，就是可能到五月份，这个考核办法出了，或者是系统数据导入了之后，就到中间的中才开始发正常的绩效，嗯、然后前面五个月的就到终点的中，到年底才开始统算。啊、嗯，明、嗯
0: 、白
3: 。然后第二个就是。刚讲到的，就是还有一点就是人工干预方面，像那个我司的话，其实领导说话的权利还是比较大的，他其实不会完全按照系统的数据来进行绩效的考核，还有薪酬的发放。嗯，一个是就是在数据导入系统的过程当中，可能我们的综合管理部就会进行一些人工干预
2: 。哦，你们的绩效是人工导入的、啊？<笑><笑>那
3: 为什么还要系统？对呀、啊，让系统做什么？说起来是系统导入、人工审核嘛、哦，但是人工会做干预的这一道，他可能觉得这笔业务有一些异常的地方，他就给你跑掉了，积分就减掉
2: 了。哦，就比如说波动特别大，这笔业务特别大，就是奖励特别多的时候，对，会给你
3: 做一些是的适当的调整的。或者是比如说，嗯，我们的考核截止到某个节点，截止到三月底的节点，它是达到了这个奖励的发放的要求，那可能到四月份它波动很大，业务就是数据掉下去了。他可能会人工扣回
2: ，啊、哦，那扣回也正常，因为业务没了嘛。哎，那如果说针对那些业绩差的呢，他会增加他的绩效吗？就是做一些平均
3: ，呃，有一些就是，举个例子啊，就我司目前有一个员工，嗯、他的岗位呢其实是理财经理，但是因为这个人年纪特别大，就大概已经四十多岁了，然后也也没有特别
2: 大了。那我已经
3: 前台营销人员里面算年纪大的啦、啊，是的。但是因为他的可能知识储备啊，或者是一些培训也没有做到位，他已经跟不上这个营销的节奏了。然后这名员工呢，虽然挂着理财经理的岗位，但实际他在做的是保安的活。保安？保安是个男同事。是个男同事，他每天就是负责帮领导，就是比如说办公室哪里要维修，哪里要装修，他去联系外部，然后。支行有些营销物资运进 来， 有些大米啊、油之类 的， 然后他负责把这些东西搬运上来。然后这名男同事的 话， 就是目前是拿三千块的保底工 资， 然后另 外， 支行内还专门给他打了个报 告， 给他多发一千块钱做辛苦费。这个就是他的薪酬构成。
0: 那他年终也会统算 吗？
3: 会， 就比如说一年和给他。专门制定一个额外的考核办法，一年比如说给他十万块钱
0: 。哇，
2: 你们贵司好人性化，竟然还有，
0: 还挺人性化的、哦。的<笑>。
3: 对，还有单人的一个考核，就是人工干预吧。我刚说的。嗯
1: 、所以就是当时为什么说，就是你的前司我们都认为不能带到退休，但是现在的嗯公司优等生，优等生银行，就大家都觉得是能在这边退休的，可能也有这方面的原因。是的，就他对老
3: 员工。嗯
0: 特别的仁慈，他比较讲究家园文化、哦哦，但是这样很容易造成一个就是劣币驱逐良币。是的，如果大家都是这样子，最后就是留下了一堆老老弱病残，老弱病残，<笑>能干活的人因为要能干活的人养他们嘛，对，是的，大家都不愿意
3: 。是的，然后还有一点就是关于薪酬方面，就是嗯，领导还是说领导这块啊，就领导的一言堂，就像我司的话，去年年终奖就我们这个机构。是比正常的机构是晚发了一天，然后原因的话呢，就是本来比如说我们一个绩效的积分按照十块钱来发放的，然后之前就是完全没有任何的预通知，领导就是直接在我们这个积分的发放上直接打了个八折，然后员工也是到最后一天在核这个绩效工资的时候才知道，就相当于全年的收入都打了八折。
1: 这个的话也可以理解，因为现在很多嗯就是这样的银行，它会有二次分配的这个现象存在。这边也给各位听众就是解释一下，什么叫做二次分配？比如说支行他们的嗯行长是有分配的权利去分配年末的一个奖金包的一个情况，就并不是说你真的干了多少，他就真的能把这块绩效评发给你，他也会整体去盘，有可能不一定会发给你，是这样的，他会二次分配。
3: 是的，然后这个事情就导致说，今年我们这个机构就正常，大家对优等生行的印象就是流动性很少，嗯、大家工作的比较稳定、嗯。但今年的话，我们这个机构就有离职倾向，或者是正在提离职的人已经到了百分之十。嗯，就大家的心态都发生了变化。嗯、很高，百
0: 分之十已经算很高了。对对，心态某平、某招和某宁都差不多
3: 。<笑><笑>是，大家的心态就是刚。明姐也说到了，就是劣币逐良币嘛，嗯，就有一些能干的员工，他可能会觉得说，就算我做多做死做活，也就这么点工资，我在领导心里就值这个价，他就会有一个离职的想法，然后造成整个就系统也不是特别的稳定。哎
1: ，还有一个问题啊、哦，我想为各位就是像一些应届毕业生来问一下，因为很多银行现在就是招应届生，都以像培训生、管培生这样的形式去把应届生招进来，嗯、那这个时候呢？招学生的时候就告诉他们有一份固定的工 资， 嗯， 但是可能到第二年你到真正的一个岗位上之 后， 他的这个工资实际上比招他进来到工资 低， 就形成了一个倒挂。我不知 道， 呃， 现在你司有没有这种情况产 生？
3: 有 的， 也是有 的， 就基本上是承 诺， 像大学生的 话， 一第一年应该是年薪十五万 吧， 但实际到最后 呢， 一般都是达不到的。然后这批大学生他们其实也撑不过第二年到目前为止，去年校招的，我们这边已经差不多离职，有有个 40% 啊，这
2: 么高，啊，比较高，比例确实还蛮高的，那跟贵行都差不
3: 多了。对，嗯，就我司甚至有一些去当兵了，宁可当兵也不要在我司继续干
1: 。因为确实，我们现在在小红书上，大家去问一个 offer 要不要去的时候，他们除了会关注这家银行的口碑，还有一个就是。
0: 像人力这样
1: 给到的一个承诺，像这个，比如说这家银行他给到二十万的包，那家银行给到十五万的包，其实都是大家去比较的一个呃环节。那我这边也想提醒一下，就是在银行也有可能会产生这种倒挂的现象，第一年给大家的工资有一些承诺，甚至有可能还达不到，对吧？第二年等到真正的岗位上去之后，有可能这个工资就会往下调，会有这种倒挂的现象。那
3: 、嗯、我也说句实话啊，就校招大学生，就是有些会觉得说。银行给的工资少了，但是也反思一下自己嘛，到底有没有为银行创造这么高的价值嘛？这个还是算得出来的，特别是在一些考核比较明确的机构，你自己算算嘛
0: 。是的，是的，也
3: 要
2: 调整心
0: 态
3: 。是的，嗯
2: 。然后除了那个刚才小歪同学讲到的考核之外啊，你觉得还有其他哪些方面跟你的前思有着
3: 不一样的地方？我觉得最大的差异可能就是我要讲的第二点，就是我司目前。效率比较低下，这个确实是实话啊。就一个是我们的组织架构比较庞大，因为毕竟是本地银行嘛，然后总行也在杭州，然后像我我行的话，目前总行有个大概将近三千人，组织机构真的非常庞大，真、就、的、是
0: 、是比较多的，三
3: 千人还是占比应该比较高的，比较
0: 高。你们总人数有多少？总人数好
3: 像也才两万多，那跟你你前司。差不多是的，但是就总行的这个占比比较高，然后他这个问题就导致说他的组织架构特别庞大，然后有一些事情发生的时候，可能需要逐级上报，然后在沟通上就会比较困难
0: 。然后最近也
3: 是有一个事情出来，嗯、但是还是未经核实啊，就相当于说总行可能是内部发了个邮件，或者是发了一个公文，说是多少级以下的行员不能直接跟总行沟通。就这个公文我去找了一下，没有找到，但是就大家都有这个口头的说法。包括我自己，我其实是一个中层管理人员嘛。照理来说，有些业务的发生或者是比较大的客户的情况，我可以直接跟总行沟通。但我自己碰到的现实的案例就是，总行直接跟我说：“说这个事情你不能来找我沟通，你要通过你的中间行。嗯嗯”
0: 这也太官僚了
3: 吧！<笑>然后就导致这么
0: 离谱的吗？就是，而且我觉得我工作这么多年，干了好几家银行，从来没有听说过这样的情况，<笑>对闻所未闻。哪怕以前在工行也没有。没有这种国有大行都没有这种情况，没了，没有，嗯
3: ，所以我就说这边就比较像国企嘛，它讲究的是一个逐级上报，然后对我这种就是从前司过来，就前司一直是走那种短平快、比较扁平的风格的，嗯、那我就不太习惯。但其实你前司人员也不少的，是的，嗯，总
2: 体人数上面的话，应该你前司的人员也挺多的。
3: 但我在前司的时候，经常一个电话打到总行去沟通一些事情。嗯
2: ，但、就是对，可能大家注重的点不一样，前司，你前司的可能更注重这个效率，把事情干好就行。是的，嗯
0: 、而且前司像总行的老总，经常会陪一线的员工去走访客户，是，所以大家也是打成一片的
3: 。是的，像我司这个就是一个组织架构比较庞大了，沟通上比较困难。嗯、然后还有就是业务效率上也是也是，就我。我(笑)司目前(笑)到现在其实还没有完全上线一个 OA 的去纸化的办公系 统， 就我们有很多业务上的东西都是领导签 字， 所以经常会有一些老员工。我问他今天的工作安排是什 么， 他说我去辖区或者是我去总行找领导签 字， 然后一天就过去了。第二天我问他这个工作进展的怎么样 了，
1: 他说领导领导不 在，
3: 然后又往后推了一天。这
0: 个事情就昨天是干了什么
3: 呢？ 在在总行找人找领导。这个可能就是科技系统的问题，因为我是目前是这样，就它有某几个系统品类是上线了手机审批，比如说像用印之类的，某几个品类是上线了电脑审批，就是只能在电脑前才能操作这个东西，然后是还有一些品类就是可能需要领导手动签字，是是是因为我自己都碰到好几次，我在外面跑客户，然后有员工给我打电话说一个什么单子必须要我手工签了之后柜台才能操作，然后我说这个能不能就是我提前跟柜台沟通，我回来签，反正不耽误业务嘛。但是给的反馈就是必须要看到领导签字才能做这个事情。像我行还有一个比较大的问题是，这个业务的审批效率确实比较低。因为说实话，就是人都其实都在总行，就需要去沟通业务，但这边的审批官其实是没有一个他的审批的考核时效的。就我也比业务就是三月份的时候到了总行，然后大概四月初的时候已经在审批官那儿了。他目前是大概是过了一个月，跟我约了客户的走访。然后又过了一周，开始给我写反馈问题。然后这笔业务大概到五月二十多号的时候才批掉，<笑>历时两个月，将近将
2: 近两个月，整
3: 整两个月。然后这边的给我的反馈就是，这是一个正常的，就你需要去总行刷脸，你需要去找他沟通这个问题，嗯，你才能把这个业务推进下去，而不是像一个就是正常的。比较商业化的单位，就是这个业务到某个人的审批节点了，在他的权利范围内或者是在他的职责范围内，他就应该做这个审批的动作，他完全没有这些考核。嗯嗯，所以还是比较官僚，比较官僚。是的。然后关键这个案例还有个后续，也是题外话啊，就最后审批官已经答应批了，他去跟他的领导汇报的时候呢，被他的领导否了
0: 。啊？然后这个业务就是黄了。历史两个月黄了，历时两个月黄了。<笑>哇，我觉得你这个客户也得罪了
3: 吧？客户得罪了，已经客户现在户是不是已经销户了呀？他科技系统这么不完善，他居然在网银上开发了一个让客户网银上销户的功能，而且销了之后，客户就我们的柜台不能拦截，然后就会销掉了，我真的无语了。<笑>开户这么麻烦，销户这么简
2: 单
0: ，而且辛辛苦苦拉来的客真的好可惜啊。
1: 而且这样子的话，对于前台真的做事情做营销的小伙伴来说，就是影响特别大。嗯，这种对他们来说特别不公平，挺打击人的、嗯，很打击人的积极性
3: 。而且就是也都是，其实都是领导一句话的事情。像那个最后否我业务的那个，其实是总行的审批部老总，他是负责整个全行的。在他否之前，所有的领导都是跟我讲说，一定要把这笔业务磨下来，甚至都不是正常的沟通，他让我去磨下来。嗯、等到这个大领导否掉之后，就所有人都是。突然熄火，开始说要安慰我，帮我复盘这个业务的节点到底发生了什么问题，有什么困难，就不像一个利润导向的单位吧？嗯嗯
0: ，不像一个上市公司
3: ，对，嗯，还是比较像一个国企。然后我有些客户，就原来可能从前司带过来的客户给我的反馈就是，就效率太低了，嗯，在把你的口碑都做差了，是,是的，就是说原来在前司的时候是怎么样一个业务的节点跟。节奏，然后到了这边之后，他就觉得说整个时间节点拖得特别长，然后客户经理可能也对他的业务不是特别上心，然后好几次就单独给我打电话说要不要就不要做了，或者是还是把业务留在前司。唉，确
0: 实，好伤心啊
3: ，什么竞争力哦。嗯，那也说句题外话，就是刚,刚说到的国企氛围这个事情，目前这个我司就经常干这种工作日团建。然后暑假把小孩带到单位来托管这种事情，<笑>但
1: 讲句实话，对于员工来说是真的蛮好的。是，所
2: 以家文化嘛，对,对,对家园文化对对，对员工来说是真的蛮好
1: 的。的嗯，那除了就是对于员工福利，就是让员工感受度很好的可以团建啊，就是这种暑假
2: 带小孩，小
1: 孩<笑>除了这些以外，还有什么样的一些就问题啊？对员工来说，对、嗯、有哪些麻烦？<笑>
3: 对、嗯，我觉得最对我来说，包括对我下面的员工来说，最大的问题可能就是。这个办事不是按照规章制度来的 吧？ 这边是有一些规章制 度， 但是就是文件更新的不及 时， 形同虚设。基本上是形同虚设。你要这么说也可 以， 就有些文件它比较老 了， 然后它更新了之后也不会放在行务公告上。甚至我们在找某一个产品或者是某一个制度具体的对接人的时 候， 对方就直接回复 说：“ 这个人已经调岗 了， 没有人接头这件事 啊！” 就因为调岗就可以不做这个事 了？ 内部交接的问题吧，我觉得是就比较混乱，然后很多业务的推进上，甚至不是按照正常的规程，我就可以把这件事情办完，我需要去找人、找熟人去刷这个脸。就他整个行，整个就我行的体系，目前来说就是有一种家园文化，所有人都是熟人，熟人好办事。如果是一个陌生人上去，他可能就会层层加码
2: ，就会觉
3: 得这个事情不能做，那个事情不能做，我不愿意担责。明明只要 A 部门负责的事情，他会说：“我怕担这个责任，我要把 B 部门也牵扯进来啊。”然后牵扯越来越多，然后做事越来越慢。是的，然后就开始了一个漫长的签字流程。嗯，就刚刚说的线下签字。
1: 就但这个事情其实，嗯，我觉得不是你司单独存在的问题。你可以回忆一
2: 下，你前司，也就是我目前我行的这个办事流程的话，很多都是要看操规的，就是你要看文件，文件上说行那就行，文件上说不行。那他就不行，或者说他可能有一个可以通融的空间，空间但至少看沟通的人、嗯、对，但至少是基于目前的规章制度对。对我觉得前对对对前
3: 司的话，主要还是沟有人去沟通或者更高层级的人去沟通，它是这个效率的问题。然后像目前我司的情况是、嗯，如果没有熟人去刷脸沟通的话，这个事情压根没有做下来的可能啊，都不是效率的问题，而是是否可行的问题。而且我在这边听到的就最常见的三个字就是打报告。就出了一个什么问题，那领导就是这个事情，我们打个报告上去，这个报告根本不符合任何的操规。还、哎、有就是，目前到了我行大概一年吧，也是听说了一些，就部门裁裁策也十分的随意。就可能目前有一个 a 活动，这个活动要求下面的机构设立一个什么部门去做什么事情，但是可能过了半年之后，这个活动没有了，这个事情就不了了之，这个部门就被撤掉了。那员工怎么办？就地解散，安排。就甚至最离谱的是，我听到过有其他机构，就不是我机构啊，就领导也是因为一句话的事情，为了降本嘛，降本增效，直接把下面所有支行的办公室都裁撤掉了，然后让办公室去做客户经理。那谁做办公室的工作呢？让客户经理兼办公室的工作。<笑>就还好没有发生在我机构、嗯，目前我没有碰到这样的问题。就是
0: 、职责分工也不明确。是的，嗯、所以这样等于在你们这里，如果想做点事情，还是千难万难的。比较难，除非就
3: 是有领导的顶头支持，或者是你的想法刚好跟领导是完全契合，那才有把这个事情推下去的可能性。嗯，
1: 但这个会比较困难。那也太难了。对，领导他想法他其实也是有个框架或者边界在那边，他不可能面面俱到什么都懂。嗯，不然要请这么多下属干什么？他自己一个人把事情干完就好
2: 了。嗯，你思现在这两年其实关于转型啊，或者是改革啊这一些口号其实。是喊了蛮响的，包括也是因为这个原因，他要做转型，所以挖了我们，<笑>像小 Y 同学这么优秀的同
3: 事，对，对挖了我,我们，不敢说，不敢
2: 说，挖了我们很多同事过去
3: 。那这个我觉得可能就是我要说到的下面一点，就是我行目前对自己的核心竞争力其实是不明确的。就在我看来，我行其实就是一个大国企，依托市政府做一个本地银行，他应该做的东西就是跟政府挂钩，然后跟本地挂钩的。但目前来看，就他的自我定位非常不明确。就刚刚陈同学也讲到，从我的前司，嗯，也就是你的现司挖了很多员工过来，因为他目前就是没有给自己一个明确的战略的定位，定位他就觉得说这个前司做的哪方面做的比较好，他觉得这个有利可图，他也想做，就照搬照抄，甚至是挖了很多同岗位的人到目前我这个单位，甚至最离谱的是，我有时候打开群里面或者是。航空公告上的一些文件，在看到我行产品之前，我都以为这个文件是我前司发的，<笑>就是甚至连那个发文的人都是前司的曾经的老员工，然后一时一时之间会有点疑惑，很恍
1: 惚，很恍惚，恍惚照搬照抄。那目前就是被是这些被挖过来的人，他们整体发展怎么样
3: ？好像也没有一个特别好的发展。其实这次就是这两年，从我前司挖了很多人过来，但但是我现司对他们就打了一个统一的标签。是从那个单位来的人，然后并没有，就是他们也没有融入，就做的事情其实还是那些事情，只不过到了这边效率更慢。可能会不会考核压力更小？总行如果是在总行的话，基本上没有什么考核压力，所以他们也
0: 有恃无恐
3: 。对对对，有点这样的情况。还有就是我，我我是觉得说，现在我行上层的想法跟下面的行、啊、就是本我司的老员工，其实割裂是比较大的。嗯、上层就是还是想要就是以某行为。对标行努力奋斗，甚至是全盘照搬来改善，就是武行的目前这个状况。但是下层的员工，特别是一些老员工，他其实这么多年躺平就躺惯了，就是你要是给他做转型的定位啊，或者是做一些工作啊，压根就做不下去。所以现在上下层就是割裂十分严重，然后中层就在中间被卷，因为上层把这个压力传导到中层，嗯，然后但中层又使唤不动他那些老员工，所以整个就是有一种很混乱的状态。
0: 我建议他们可以多走访机构，多走访员工，多走访客户，可能会好一些
3: 。是的，但是目前来看，好像没有这个推进的可能性。而且讲一个比较离谱的案例，就前段时间我前司的领导，就董事长有一篇讲话，叫“真心为客户好
0: ”，<笑>讲的真好
3: ，讲的十分好。然后我行在开会的时候，开大会小会，从总行到辖区到下面机构，就频频点名。某董事长某讲话要学习要怎么样？我一时间有点恍惚，我到底在<笑>哪个单位上班？我们的董事长是谁？你们知道我们的董事长是谁吗？就我听到某领导喊出某董事长的讲话非常有深度，我们要好好学习啊！我天哪！然后我当时就有一些恍惚，<笑>就这个是个蛮怎么说呢？蛮典型，就是蛮滑稽的，但确实是确实是发
0: 生的事情。我我听下来啊，感觉你们银行的话，实际上在。汇行做领导还是挺舒服的，特别是做总行,做总行老师，对、嗯，做总行老师也是很舒服的。是的，但是毕竟这样的岗位很少，所以大部分还是普通的员工。做普通员工，尤其是想做事情的普通员工，会比较纠结
3: 。是的，而且也可以讲个案例，就是之前有一个，原来就是也是前司的，前司的同事到了我行做了总行老师，就原来还是一个挺上进的小伙子，后来不知为何。大家对他的风评都特别差，就说这个人就是完全不干事，效率低下，各种推诿，然后问他一些业务方面的问题都不懂。然后，但是他在的这个部门呢，就是对接下面机构、营销机构的一个蛮关键的部门,部门，对，推动部门。在这个 A 员工之前、哎，有另外一个 B 员工，在这个 A 员工来之前，人家都跟我说这个 B 员工可烂了，就是叫不应，什么各种事情都做不了。然后等到 A 员工来了之后呢，他说你们前四是怎么回事？你们前四的员工都是这种风格吗？然后甚至在对比下，他们都觉得 B 员工是个好人、啊，很能解决问题。哎
0: ，挺遗憾的。是的，挺遗憾的。所以人就适应环境的能力还是很强的。<笑>是的，环境改造人。是的。嗯，呃、在这里也是，如果想求职啊、就业，说明自己以为自己能改变环境，其实还是挺难的。是的。人是会被环境塑造的。的所以这边就是。如果说
1: 像求职的小伙伴还想去的话，进就求职这家银行的总行，那应该还是比较舒服的
3: 。是的，总行还是个不错的部门。但是就是
1: ，如果从他行过来
3: 到总我行的总行的话，是要降一级的，这个大家做好心理准备
0: 啊、哦。这么具体的求职指南，而且他们的总行学历要求也比较高。是的，嗯，同人也进不去，
3: 本科好像就行了
0: 。校招啊、哦，校招，我说校招的话是进不去
3: 。对对，社招研究生。然后，但是如果有领导关系的话，本科也是可以进的
0: 。可以聚焦领导关系来展开
3: 发展一下大家的社会关系。是
0: 的，所以还是整个老国企的样子，就市场化程度太低了，太低了。对。对它虽然是个上
1: 市公司，但是你究竟就往里面扒开一看，发现它其实还是原来那套内、那、核、个嗯，就从来都没有改变过
3: 。是的，就是披着上市公司的壳，实、嗯、质上就是一个老国企。嗯
1: 嗯，所以他最应该学你前思的就是，他应该把那套家文化体系中心打破掉，
0: 对。好、啊，刚才我们讨论了小歪同学在自己跳槽到优等生银行之后的一些不幸遭遇啊
1: ，<笑>也不能
3: 说
0: 不幸遭遇，<笑>职场观察，职场观察。<笑>那么接下来呢，这个我们除了在讲一个银行比较官僚之外，我们其实还有其他的坑，也是大家要规避的。嗯、最近我们其实嗯
1: 也有看到新闻啊，就是某 F 银行不发员工工资。就这个故事其实还是蛮出圈的对，上热搜也热搜了好几天，也是排比较高的一个位置。主要是什么事情呢？就主要是这个银行的员工，嗯，发生了群体性的聚集，就聚集在他们总行大楼的门口，然后进行抗议。同时呢，嗯，除了这一张嗯抗议的照片以外，还有另外一张照片，有一个某某员工，他的工资被降了多少多少，那引发了某 F 银行他们降薪的一个关注。像那位被降薪的员工，去说从月薪两万多降到了六千多，相当于就打了个三折，打骨折了已经。后来呢，这家银行其实也出来进行了回应，降薪的两张照片，它是两件事情。第一件呢是，嗯，这家银行的理财子公司的一个员工，因为业绩考核不过关而导致的降薪。那另外一个呢，就是这个 F 银行他们的信用卡业务。它的外包调降了整一个员工的收入而导致的、嗯，虽然说是两件事情，但也反映了这家银行它实际上确实是存在降薪的这么一个嗯真实的一个事情的。而且我们其实作为
2: 银行从业人员啊，也知道所谓的外包呢做的工作虽然是银行的工作，比如说像很多银行的信用卡中心，它的这些地推啊、电销等等，它的编制其实是跟正式的银行人员是不同的。他们签合同是跟人力公司签合同的，并不是直接跟银行签合同的。而且这一些外包人员，他本身的一些工资的发放也是在人力公司，所以他的一些降薪呢，可能更多的是跟银行跟外包公司这边的一些合同的一个些变化。同时，他的一些正式的福利也会有所不同。像我们最近，像我们行最近经常会遇到的一些他行的外包人员过来应聘。其实他们看重的就是银行编制的
1: 这样的一个非常重要的一个要素。这边也给大家再做一个科普啊，其实银行会有三种类型，一种就是正编，就是正式的一个编制；，还有一种呢叫做派遣，嗯，派遣呢它也是跟人力资源公司签的，但是它所享受的一些福利其实跟正编员工是一样的，但五险一金方面是会有会定一些，对，会有一些不一样。那还有更往下一个层次就是外包，嗯，嗯，嗯，说白了，外包就完全其实跟银行是没有什么太大的一个关系的。嗯，那像银行它的一些福利也好什么的，它外包人员是根本就享受不到的。对，嗯、而且有些银行的话，它对派遣
2: 员工还是有一个比较好的福利政策的，嗯，特别是一些银行营销人员的派遣，嗯、就是他是可以靠自己的业绩去争取这个正编的名额的。那有一些银行呢？反而是完全把这一道转编的这样的一个门槛拦得特别高，或者说它是有名额限制，让大家几乎不可能转正。所以很多银行的话，有一些员工之间的跳槽也是来源于这一些编制上面的因
1: 素。有些银行它编制啊，它还会有一些分配，比如说在城区支行。他可能拿不了证编，但他去到郊县支行，他就可以以证编的方式入职的。嗯，所以就是很多小伙伴去入职银行的时候，也建议就是多关注一个编制的问题。看到底是不是跟银行签合同，只有跟银行签合同的才是
0: 证编是，其他都是跟人力资源公司签的。是的，是的。那我们先回到这家银行吧。好的，回到这家银行。这家银行虽然这两个事情他们也辟谣了。比如说，这个一个是理财子的员工，一个是外包员工。实际上，理财子的员工也是银行，银行的理财子公司基本上是来自于银行的一些金融市场过对，啊、呃，转型过去的。第二个外包员工呢，他做的实际上也是银行的业务。对，所以这两块人员的降薪，就意味着这家银行实际上就是在潜在的在降薪。嗯。那么这家银行是一个比较大的银行，它目前资产有八点八万亿，不小的，在排名上也是排在，肯定是排在前十左右的。那么这这两年来呢，它其实业绩比较疲软了，盈利指标也下滑，净利润也下滑，所以它去年的员工薪酬呢也是在下滑的。但是这家银行它市场口碑还是不
1: 错，就是从求职者的那个方面来讲，大家可能就觉得它还是一家比较大的银行，好的银行
0: 。还是愿意去的，是啊，所以这个就是我们存在的价值啊。<笑>你要是从求职者的口碑，从知乎、小红书上看，这家银行是不错，但是你去了肯定就是一个大坑。这个也是我们大可不必，我们的使命吧？你这么说，<笑>是的，给大家减少一
1: 些信息的偏差，
0: 对对，有一些干扰噪音吧。像我关注的之前有个公众号叫“架头股子地”啊，这个是招某招的同事。他的公众号内容呢，主要是聚焦在银行的报表分析这块呢。我们之前有些节目也已经说了，我们找工作看什么，不是光看师兄师姐的一些体感是，因为这个很个性化，每个人的需求也不一样，每个人生活环境也不一样。这个人的公众号，我是觉得，呃，他虽然当然他本意肯定不是为了大家求职来做分析，但是他的公众号还是很值得借鉴的。像今年的四月二十号，他就发表了这个呃 F 银行的年报点评，标题就叫“洞真的很大”感叹号，有多大？对，他说这份年报很糟糕，营收同比负增长，净息差已经跌到了垃圾级。另外，在金融投资那边有个巨大的洞，根本没有足够的减值准备覆盖。更可怕的是，它的洞还在扩大，而不是缩小。那么这样，你看了这篇报告，如果你的师兄师姐或者小红书说，哎，这家银行工作不错，你更相信哪一个，是吧？这是4月20号发的，到了5月16号，他又点评了他的一季报，他说这份一季报确实更糟糕，净息差同比环比都显著下滑，盈利能力堪忧，资产质量没有显著改善，而且在营收不足的背景下。他的高管并没有选择通过降低信用减值损失来粉饰报表，而是增加了减值计提力度，并且造成了净利润同比双位数的下滑。那么，高管放弃粉饰报表的原因，高管放弃粉饰报表的原因究竟是动太大，还是不得不补，还是打算破罐子破摔，舍弃一两年的业绩，把不良资产历史包袱处理干净？无论哪一种，这都预示着他年内的业绩不会有显著改善。对，我也看到过它一季报，一季报它的整体的收入水平又
1: ，嗯，较去年统计下滑了百分之十几，就真的是盈利能力还是存在堪忧啊。对，堪、嗯、忧，有种大厦将倾的感觉。确实，而且大家不要觉得说一家银行的盈利跟嗯、呃呃、员工自身没有关系，就一旦盈利出现问题，第一刀砍的就是员工，降本增效，先把一些员工的福利
0: 砍掉，或者说直接就减。刚才。喊的两个，比如说银行内部员工可能还好，嗯，但是外包啊，包括理财子啊，他就会首先打三折啊，或者是像外包那个，据说都没发工资有个
3: 月，嗯，首当其冲
0: 啊，对，肯定是首当其冲，嗯
2: ，嗯虽然说这两年很多企业它的营收或者是净利润表现都不太好，特别是疫情这三年，可能都有同比下滑的情况，但是就银行业而言的话，如果说出现了进。净利润增长为负的情况的话，大家还是要敲响警钟的
3: 。就前面有说到，有一些师兄师姐可能就觉得说，这家单位的福利比较好，有可能他是在传导的过程当中，因为像这个 F 行这个事情已经有好多年了，是的
1: 到目前为止
3: 可能才真正的完全暴露出、嗯、体出来。是的
1: ，所以大家在求职的过程当中，除了去看一些知乎、小红书加一些主观的体感以外。更多的还要去关注一些财报之类的。我们用数据，因为数据它相对来说是比较客观的一个东西。那其实也比较简单，我不用那么专业的去研究一份财报。我最重要的，我去比较一下它的一个营业收入，比较一下它的一个利润，比较一下他们的不良，包括它的一个拨备覆盖率。其实基本上就能看出这家银行它的整体的一个情况。特别要关注它的一历史的一些
0: 。发展的趋势，那这个都是比较重要的。对，像刚才小歪说这个 F 银行这个事儿，实际上它的大厦将倾，已经是我印象中是一八年的事情了，很多年以前。但在那个时候，他们一家分行出了一个大案要案，出了之后呢，整个他卖掉了一幢总行大楼，用这个来填平了这个窟窿。所以从那个时候，实际上这家银行就是在走下坡路了。但是求职的员工是不可能知道的，甚至包括很多银行的内部人员，这些年也都是在等于死在黎明前吧，还从一些其他银行跳槽到这家银行
3: 。这已经不叫死在黎明前了，四九
0: 年加入国军啊。<笑>对,对对对，应该是四九年加入国军更准确。是的，所以像刚才令说的，要看报表，我们看不懂报表，对不对？那就是看一些专家的分析报告，像这个“价投股子地。你不用看它中间的分析推导的过程，只要看它的一些结论就知道了。观点还是比较明确的。虽然它是从买股买不买这家银行的股票来分析这个事儿，但是对我们来说，了解这个行业、这个公司有没有遇到这样的大坑，然后我们再去决定其他像岗位啊、给我什么职务啊、给我什么工资这些细节问题。不要遇到差银行。这只是一个观察的角度、嗯，就说这家银行不会有大的问题，嗯、对。就大方向上，至少目前这个赛道还是好的。嗯但是有一些像投资者并不看重的银行，实际上在员工的角度也还是会比较好的，因为总体投资者就不是那么看重银行这个行业。嗯嗯、呃，这个是有一点略有不同，嗯、但他会关注就是这一个银行它整体未来的发展
1: 趋势。嗯、对对对。那。他们看好的，其实我们可以看出这家银行未来的一个发展，可能还是往比较上的一个路路径应该走。跟员工角度肯定是不一样的
3: ，但这条就是只适用于就是比较市场化的企业，对对对对不适用于像我
1: 司这种国企
3: 的。国企的员工福利还是可以的，但市场对于这个企业其实不是特别不是特对不是特别认可
1: 。所以大家也是去找一些资料也好，找一些分析也好，大家尽量的可以。从多个角度、多个方面去看，在求职的方面，我们也是尽量的去谨慎一些。
2: 那刚才另分享的 l F 银行呢，其实已经在员工层面体现出来了一些迹象。那我下面想分享的另外一个案例呢 ，H 银行，它可能更多的是从高管层面，其实已经能体现出来一些问题或者是颓势了。我在搜这一家银行的新闻的时候啊，我也是有点被震惊到了，就觉得。啊！这家银行怎么这么差？<笑>怎么可
1: 以乱成这个样
0: 子？<笑>对，
2: 怎么可以乱成这个样子？而且还有人在里面工作，<笑>有多差
1: ？说出你的故
2: 事。首先，这个标题是涉案百亿，每天报销四十万 ，H 银行原董事长被判死缓，
3: 终身监禁。对，嗯，可关键这个新闻下面还有一条评论，他是该银行第二个被判处死刑
0: 、缓<笑>死缓
3: 、终身监禁的董事长。对，已经是第二任了。他们有几个董事长？啊、就判了一个，可又又判了又来
2: 一个。对，好离谱啊,啊！是的，而且你又可以想象这家银行的这种制度，或者是说监管力度是有多么混乱。对，啊、嗯，每天可以报销四十万。
0: 而且两个董事
2: 长被判死缓，还有行长，行长好像也进去了，<笑>也进去了。Uh, 他们就是内斗。嗯、uh, ，所以这个这家银行可千万去不得。我关注到的这一位董事长啊，他的判刑的原因是他滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款。那整体来讲呢，其实就是这个董事长他在滥用职权的过程当中，对一些违规的企业发放了违规的贷款。他自己还去成立自己的私企，从而去套取公款去挪用，然后才能导致他说每天都能报销四十万。其实他那个时候的四十万都可以直接用公款，比如说给自己包一架私人飞机出去旅游
0: ，就是这种
2: 程度。哦、
0: 那内控财务制度都形同虚设，对
2: ，就完全就是这家银行公款就是我家的钱，就自己用了算。而且
0: 他是被他们的行长给咬出来的、嗯，被举报了。对，所以这家银行是非常。混乱看出来了，<笑>但是我真的恰好有一个
2: 同学，他就是在杭州的这一家银行还在工作的。我在想，这真的，这银行别去了吧，是，赶紧出来吧
3: 去、啊。这家银行当时在我跳槽之前也找过我，就说起来是他们有个新成立的机构来了新的领导，整个作风蒸蒸日上
1: 。那刚刚陈同学这边讲的这个案例啊、哦、，H 银行其实我之前有关注它的营收的一个数据情况啊。它去年财报里面整体营收是就只有两百多亿，但是净利润呢就是只有不到七十亿，就是满意的一个水平。我们要知道，陈同学刚刚说的这个 H 银行，它其实是一家全国的股份制的一个银行，那、嗯、这个牌照其实是很值钱的。全国制股份银行这个是什么概念呢？我也给大家来梳理一下我们银行业的一个体系啊。最上面我们其实知道的是央行，就中国人民银行嘛，就我们的央妈。然后呢，也会有三家政策性银行：国开行、进出口银行，还有农发行。再加上商业银行呢，我们所知道的国有行六大行就是嗯，国有的商业银行，工农中建交，再加上邮储。再有一层级就叫做股份制银行，而且是全国的股份制银行、嗯。你刚刚说的 H 银行就是这十二家股份制银行，全国的股份制银行中的其中之一。嗯所以，就是我们也可以去对比看看啊，其他的全国的股份制银行，他们的盈利水平啊是在怎么样的一个层级？基本上都是在六百亿以上的，除了另外一家 B 银行也是只有两百多亿的一个营收啊，就是这么一个水平，而且它整体的一个净利润也好，其实也是
0: 非常差的，甚至都不如一些城市商业银行。像刚才小歪同学吐槽的优等生银行也是。呃，这家 H 银行净利润的一倍左右，所以可见这个 H 银行在行长跟董事长的宫斗之下啊，经营是有多么的差吧。接下来我们每位主播还有嘉宾小歪同学，我们可以从自己的不同角度各自总结一个避坑的点，跟大家做一个分享。令你先来，刚也跟大家总结了很多数据，我还是觉得大家要
1: 从数据的层面去看一下这家银行的一个好坏。建议大家去关注一下，就是这家银行的一个财报信息。就大家对于看一些财报数据没有什么兴趣的话，就像明姐说的，我们去找一些公众号去看他们的一些就是专业性的一些分析，从中去判断这家银行它的一个盈利性。那毕竟我们进到银行，说白了，我们就是为了赚钱的，这个是我们很直白的一个目标。如果说它的盈利水平好，那可以支撑到我们一些工资的发放，那这个是一个底层的逻辑。当然，也有一些银行可能盈利水平好，也不一定给到高工资，这个就是另外一说了。但盈利水平它一定是一个非常非常基准的要求吧？建议大家去关注一下，嗯，当前的一个盈利水平以及它的一个发展趋势。那发展趋势它其实是预示着我们，嗯，当前甚至是未来的一个整体的发展情况
2: 。感觉刚才林同学讲的很全面啊。那我觉得从数据客观的角度来看的话，还不要去看小红书和知乎的一些负面情绪的评价。还是可以再问一下身边人在从事银行业的，或者是就在你想要入职的这一家银行里面的一些真实的员工的体感。一方面的话呢，是可以更加的清楚了解到作为从业人员他的一个感受，或者是从他的这个专业角度来看这家银行的一个情况是如何的。另外一个的话，也是可以真实的了解到他们的一些收入水平啊、薪资福利待遇啊等等，更加
1: 。具象化的一些信息，就像小外同学分享的他,他们银行的这种情况，其实我原来是也是没有想到的，竟然会有这样的一个问题。如果说我之前听他这样的一个分享的话，那我会去判断我是不是适合这样的氛围。如果说我是追求这种像这种家文化，员工体感会比较好，那我可能会愿意去。但如果说我是想去做一些事情的，我是想去推进业务或者想对未来发展是有所期待的，那我可能就不会选择这样的银行。所以也建议就是大家整体的一些信息的搜集上面可以更加全面一些，我们去判断从自身的一个发展的一个需求和这家银行看是不是相匹配，这还是蛮重要的、嗯。就我接下令的话
3: 啊，就也不叫说吐槽我司，就是以一个客观辩证的眼光来看待我司，就是我刚刚总结的那些点，我就觉得说银行其实可以分为三类，一类就是像之前被黑的那三家，就比较激进、比较市场化的银行；一类呢就比较像。四大行或者是像我司这样的偏国企的文化，还有一种就是刚上述列举了两家就坏银行，就有各种的问题和风险隐患的银行。大家在求职的时候，就最后一类银行肯定是 pass 掉了。通过各种的信息收集手段，或者是实地调研，都可以去去驱逐这家银行的选择项。然后像另外两类呢，就刚说的就比较狼性的被经常被黑的那三家，跟就是像我行这样的银行，大家就是根据自己的需求吧。有些人可能就是。希望说稳定，他不希望在自己的事业上做出多大的成就，想干到退休。那、嗯、我觉得像武行其实对员工还是比较包容的，员工福利这块体感可能都会比较好一点，也是根据大家的选择吧，看自己的需求哪一类适合自己
0: 。好的，刚才各位主播和嘉宾都讲了自己关注的点，那么这里最后我也想补充，如果是我求职的话，我会比较关注哪一个重点呢？我会比较关注底线，呃，就是合规风险。因为我们是做银行的话，金融行业实际上我们最怕的不是信用风险，而是合规风险。所以我们是经营钱的一个单位。那么大家如果是找银行，就千万不要找像合规制度不完善、有一些一些违法的或者是内控风险的一些银行。像刚才我们从 H 银行的董事长和行长的宫斗就可以看出，很令人震惊的。领，银行业还可以这样，到 F 银行的降薪罢工，其实回想到他一八年的那个案件，就是成立了很多很多家子公司来贷款，虚假的公司去到银行套取贷款，套了十几个亿，导致他的今天的一个降薪罢工事件，其实都是有前兆的，所以我们这些看似光鲜的银行业的内部。实际上是蕴藏着很多不为人知的风险。那么，在我们找工作的时候呢，就不能光看知乎小红书，因为大部分的基层员工是不了解这些情况的。我们找工作也就像泰坦尼克号航行在大海上，可能我们不一定要开得很快，但是千万要关注海平面下面的冰山。只要我们不撞到这个冰山，我们慢一点总是能达到目的地的。这个就是我们今天的一个全部内容啦，欢迎大家继续收听我们的大可不必
1: ，世俗定义大可不必
0: 。我是明姐，我是令，我是陈同学，我们下期再见。You've been just
4: staring at the sunrise above this hollow town. Been chasing empty memories, the kind that's keeping you down. Can't seem to find your stride. Just trying to live your life. Been feeling suffocated, searching for vindication. This sense of indecision ain't what we had in mind. The dream that I envisioned. But the world will keep on turning, turning. You gotta keep that fire burning, burning. I know you think you're in a hurry. There's no need to worry, 'cause I can feel it turning, turning. Our luck is turning around. Chasing these empty verses. Some roads have crooked signs. We're losing all. Daylight, but soon the moon's gonna rise. These final puzzle pieces, we tried, but they're too tight. But if we ease the pressure. Fit just right. Sometimes it takes some patience. Sometimes it works first try. But I know that this is worth it, 'cause this dream's too strong to die. I ain't done nothing wrong, but we ain't done nothing right. One day we'll find what's missing, but the world will keep on turning, turning. Nothing's holding me down. I hope you find your stride. Just go and live your life. I'm feeling vindicated. The world will keep on turning, turning.